0: Det er 17. søndag i treenighetstiden i dag. Denne søndagen kalles også for høstens påskedag, fordi alle teksttrekkene handler om hvordan Jesus vekker opp døde. I dag handler det om hvordan han vakte opp Jairus' datter. Vi skal lese ifra Markus 535 35-43, men først så vil vi be sammen. Kjære Jesus, takk for at du er oppstandelsen og livet. Takk for at du har makt over døden. Vi ber om at vi må følge deg slik at vi får del i den evige, fullkomne oppstandelse en dag. Amen. Men han enda talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Men Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro». Han lot ingen følge med sig uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror. De kommer så til synagogeforstanderens hus. Der ser han et stort oppstyr. Folk som stor gråter og jamrer høyt. I det han kommer in, sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død. Hun sover.» Men de bare lo av ham. Han driver alle ut, tar med seg barnets far og mor og dem som er med ham, og går in der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita, komi!» Det betyr, pike, jeg sier dig stå opp. Straks sto piken opp og gikk omkring for hun var tolv år gammel, og de ble helt ute av sig av undring. Han pålade dem strengt at ingen måtte få vite dette, og sa at hun måtte få noe å spise. Ja, her hører vi om Jesus som er dødens overmann. Det første punkte har jeg kalt, Jesus kjem aldri for sent. Jesus kjem aldri for sent. Nej Jesus kjem aldri for sent. Slik heter det i en sang. Når mørkast det er, da hjelpa er nær. Jesus kjem aldri for sent. Oppleves det alltid slik? Kommer Jesus alltid tidsnåk? Kommer alt de bønnesvarene i tide? aldrig for sent? For synagogeforstanderen Jairus virket det som Jesus kom for sent. Noen vers før teksten vår leser vi. Da han får se Jesus, kaster han seg ned for hans føtter. Han ber ham inntrengende og sier, «Min datter ligger på det siste.» Kom og legg hendene på henne, for at hun kan bli helbredet og leve. Han trodde at Jesus hadde makt til å gjøre datteren hans frisk, så hun fikk leve. Og Jesus reagerer umiddelbart. Han gikk da med ham, heter det. Enda var det håp. Jesus gikk med ham. Det var svar under väis men det gick sent ja fryktligt sent syntes nog Jairus för en stor folkmängd fyllde med og de trängte sig om ham en av dem blev helt bredet för de un rörte vid Jesus i tro flott det men tiden går tänkte nog Jairus det som når du venter på legen eller ambulansen i en kritisk situasjon. Og så kom den meldingen Jairus hade fryktet. Mens han enda talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du lenger? Nok, med lenger?» er alt håp ute. Døden er ubarmhjertig. Den avslutter et menneskes aktive livsløp, kort eller langt. Den setter en stopper for menneskelig fellesskap og kommunikasjon. Derfor skaper den sorg og savn hos oss som lever videre. Dem som vi var så glad i, skulle vi gjerne fortsatt hatt iblant oss Særlig vondt er det miste et barn I dette tilfellet er jente på 12 år Ho hadde livet foran sig Og kunne en gang bli mor til egne barn Men så var alt slut, Noe så tragisk og meningsløst jeg har heldigvis ikke opplevd å miste noen av mine fem barn, men foreldrene mine miste to sønner som barn. Den ene broren min, som var eldre enn meg, ble tretten år, og den andre, som var yngre enn meg, ble åtte. De ble salvet og bedt for, men døden kom ubarmhjertig. Det så ut som Jesus kom for sent. Men sannheten er at Jesus bare hadde en annen plan for dem enn for mig. Han ville hente dem hjem til sig på et tidligere tidspunkt. Da en av dem døde, sa han til vår mor, «Nå går jeg oppover. Vil du være med?» Og så hentet Jesus ham hjem til sig. Selv om vi som ble tilbake selvfølgelig har savnet dem, har de hatt det uendelig mye bedre oss. De ble berget for evigheten, lenge før oss andre. I dette perspektivet fikk foreldrene mine nåde til å sette jobbsord på gravstøtta, Herren gav, og Herren tog Herrens navn være lovet. Før Jairus fikk anledning til å gi uttrykk for sin sorg over at jenta hans var død, grep Jesus ordet. Men Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen, frykt ikke, bare tro. Jesus forstod med en gang hvor smertelig det var for Jairus å få beskjeden om datterens død. Derfor sier han umiddelbart, frykt ikke, bare tro. Var det ikke grund til at frykten og døden var ett faktum? Ikke når du har med Jesus å gjøre. De synlige realitetene var at tolvåringen var død. Men troen kan holde sig til usynlige realiteter. vem Jesus er, og vad han er mektig til å gjøre. Jesus tar bare med seg den indre kretsen av disippelflokken. Han lot ingen følge med sig uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror. De kommer så til synagogeforstanderens hus, der ser han et stort oppstyr. Folk som storgråter og jamrer høyt. Vi forstår dem gott. Det er grunn til å sørge når en av våre kjære er død. Og det er lov til å sørge i en slik situasjon. Ikke minst over en tolvåring. Et barn. Et barn. Men nå har livets fyrste entret dødens rum. Da kan noe overraskende nytt skje. I det han kommer in sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død. Hun sover.» Men de bare lo av ham. «Hva er sikrere enn døden?» Ja, slik ler vantroen av Jesus også i dag. Men det er fordi de ikke kjenner han og hans makt over døden. Jesus driver alle ut, Ta med seg barnets far og mor og dem som er med ham, og går inn der barnet er. Jesus vil ikke lage sjov. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita komi». Det betyr «Pike», «Jeg sier dig stå opp». Det er ikke mange arameiske ord som er gjengitt etter Jesus. Disse to ordene brant seg i midlertid fast hos Peter, som sannsynligvis er hovedkilden til Markus, som forteller dette. «Talita komi». Skjedde det noe? Ja, leser vi. Straks sto piken opp og gikk omkring, for hun var tolv år gammel. Hun var gammel nok til å gå selv, altså. Jesu ord har skaperkraft i sig. Det som han sier, det skjer. Slik som ved den første skapelsen. Han talte og det skjedde. Han bød, og det sto der. Der det så ut til at Jesus kom for sent, ble det klart at han likevel kom i rett tid. Det ble bare enda mer tydelig hvor stor og mektig Jesus er. Da var det ikke rart at de undret sig og de ble helt ut av seg av undring, står det. Men Jesus ville ikke ha noe unødig oppstyr omkring dette. Han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og sa at hun måtte få noe å spise. Det siste viser Jesu omsorg for at jenta skulle få næring på en naturlig måte. Hun var sikkert utmattet etter sykdommen. Nå skulle hun få lov til å livet som en sønn tolvåring. Det er tre ting vi skal lære av dette. For det første, Jesus kommer på vår bønn, selv om det kan ta tid. Det har vi sett i Jairuses tilfelle. Jesus satte sig umiddelbart i bevegelse for å hjelpe i nøden, slik fikk också: Daniel erfare det. Engelen Gabriel kom til ham med dette budskapet. Med det samme du begynte å bære frem dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det, for du er høyt elsket. Du er också høyt elsket av Gud. Derfor følger han nøye med på dine behov og på dine nødrop. Han har en stående invitasjon. «Kall på mig på nødens dag, så vil jeg fri dig ut, og du skal prise mig. Det er to forutsetninger for at løftet skal gå i oppfyllelse. Det må være en nødens dag, og du må kalle på Gud.» «Rope til din himmelske far i bønn, så vil han fri deg ut, og du får grund til å lovprise han.» Ja, det er ikke engang nødvendig å bruke ord. I Salme 38 står det «Herre, for ditt åsyn er all min lengsel, mitt sukk er ikke skylt for deg.» Ja, slik heter det i en sangstrofe. Han ser hvert et sukk som fra dypet til himmelen stiger. Men vi har allerede vært inne på det. Jesus synes av og til å ha veldig god tid. Likevel, det er svaret underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram da skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på mig og du hjelpen skal få. Guds tidsperspektiv og hans plan er ofte ganske annerledes enn vår. Han ser det først og fremst fra evighetens synsvinkel, hvordan han kan lede oss slik at vi når frelsens mål i himlen slik heter det i Jesaja 49, «Så sier Herren, på den tiden som behager meg, bønnhører jeg dig og på frelsens dag hjelper jeg deg.» Derfor er det sant det vi begynte med. Jesus kjem aldri for sent. For det andre, Jesus trøster oss når det ser ut, som han kommer for sent Selv om Jesus tilsynelatende kommer for sent Er han full av medlidenhet Det rører seg noe inne i hans hjerte Han har medynk med dig. Slik er Jesus Fordi han er kjærlighet Og fordi han er et ekte menneske for vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt, i liket med oss, men uten synd. Det er bare ved to anledninger vi hører at Jesus gråt. Da han så ut over Jerusalem, som hadde forkastet han, og ved Lazaruses grav, jo, Jesus har virkelig evne til å føle med dig som har det vanskelig. Det er ikke en kald steingud du henvender deg til. Han er levende og varm og trøster dig med de samme ordene som til Jairus. «Frykt ikke, bare tro». Det er ingen grunn til å frykte når troen din klynger seg til Guds løfter, hans trofaste ord. Selv om det ser håpløst og mørkt ut, skal du få lov til å finne fram noen løfter i Bibelen og minne Gud om dem. Slik som Jeremia 29, 11 «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så skal du få si til din himmelske far, «Se, dette har du lovet. Nå stoler jeg på det du har sagt, og faller til ro.» En gang sendte jeg en hilsen til en venn som var alvorlig syk, på sykehuset. Og det var nettopp Jeremia 29, 11. Jeg fikk som svar, «Det var et godt ord fra Gud i riktig tid. Tack, takk.» For det tredje, Jesus har ett budskap til oss som gir liv og håp. Vi kan jo prøve å trøste noen som gråter og si ikke gråt, det ordner seg nok, skal du se. Men vi står ofte maktesløse når det gjelder å ta bort det som er årsaken til tårene. Det gjelder i hvert fall dødens bittre realitet. Men Jesus kan. Han var og er Guds enbornes sønn, dødens overmann, når han sier Frykt ikke, bare tro, er hans selv trøstens grunn, for livets og oppstandelsens kraft ligger i ham selv. Jeg er oppstandelsen og livet, sier Jesus til Marta. Den som tror på mig? skal leve om han enn dør, og var den som lever og tror på mig? skal aldrig i evighet dø. Denne oppstandelsens kraft viste Jesus ved å vekke opp Lazarus og Enkens sønn i Nein. Den visste han också på datteren til Jairus. «Talita komi», sa han. «Pike, jeg sier dig stå opp!» Men i disse tre tilfellene er det en oppvekkelse fra de døde en oppstandelse til dette livet. Disse eksemplene er under, som demonstrerer Jesu makt over døden og peker fremover mot hans egen oppstandelse og videre på alle troendes oppstandelse. For oppstandelsen og livet Gir Jesus til hver den som tror på ham, den som tror på mig, skal leve, om han enn dør. Og var den som lever og tror på mig? skal aldri i evighet dø. Garantien for en legemlig oppstandelse og et evig liv ligger i Jesus selv. Derfor er det så viktig å tro på ham. Det virker ikke som det var så mange Jesus vakte opp fra de døde mens han var her på jord. Og det er høyst uvanlig at dette skjer i dag. Likevel har Jesus skapt håp over døden. Jeg snakket en gang med et ektepar som mistet den første sønnen sin i mors liv. Det var et tungt slag, og de prøvde å la være å finne noen forklaring på hvorfor noe slikt skulle skje. Men de hadde likevel håp mitt i sorgen. De visste at gutten deres hadde det godt, og at de skulle få se ham Igjen. Han hadde nådd målet, mens de enda var på venteværelse. Det er håp over en troende skrav. For Jesus sa, «Den som tror på mig skal leve om han enn dør.» Vi har lett for å tänke at livet er slutt med døden. Og i forhold til tilværelsen her på jord er det smertelig sant. Men for en troende er ikke livet slutt med døden. Det er da det for alvor begynner, sammen med Jesus. Det er derfor han kan komme til deg idag dag og si, frykt ikke, bare tro. «Jeg er hos deg med min trøst og min styrke. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig, skal leve om han enn dør.» Før faren min døde, ba han meg å ha Jesu ord til marta som tekst i begravelsen. Og i dødsannonsen ville han det skulle stå «Oss munn vågen.» gikk inn til live og da skulle livet stå med stor L. Hvordan er dette mulig? At døden blir en overgang til livet med stor L? Jo, fordi Jesus som vår stedfortreder en gang var villig til å gå in i vår død. Slik led Jesus døden for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Smake døden, står det. Ikke bare dø, men erfare hva synderens død under Guds vrede innebærer. Han erfarte hva dødens brodd, synden, innebærer. Det gjorde han for alle, også for dig? Det var din død, Jesus døde. Det var min død, Jesus døde. En døde for alle. Det er det sterkeste uttrykket for Guds nåde, hans ufortjente kjærlighet og gave. For ingen av oss hadde fortjent noe slikt, hadde vi vel. Nej det er av nåde. Ja, bare nåde. I sin kjærlighet ble Guds sønn et sant og ekte menneske, for at han ved døden skulle gjøre til inntet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle dem som av frykt for døden, var i treldom hele sin livstid. Jesu død var en seiersdød. For når Jesus har smakt døden for våre synder, kunne ikke Gud kreve noe mer av ham? For den som er død, kan ikke lenger stilles til ansvar for sine ugjerninger. Men da var veien åpen for at Gud kunne behandle Jesus etter det han var og er i seg selv et fullkomment og syndefritt menneske. Derfor kunne ikke Jesus bli værende i graven. Han måtte simpeltens stå opp igjen. Men siden han gikk inn i døden som din representant, gikk han også ut av døden i ditt sted. Det betyr at han banet veien til livet, og da med stor ell for deg som egentlig fortjente døden. Slik ble Jesus dødens overmann i ditt sted. Slik er det evige livet i samfunnet med Gud tilgjengelig for hver den som tror på Jesus som sin frelser. Som Jesus selv sier Johannes 5, «Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig. Han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Slik er døden noe tilbakelagt for den som har Jesus. I stede skal du få leve det nye livet allerede mens du er her på jord, og så fullt ut i himlen det er det viktigste for Jesus å gi deg del i. Derfor kommer Jesus aldri for sent.